0: Paternidade, o que é isso? Será que é ter registro na certidão de nascimento? Será que é ter vínculo sanguíneo? Será que é ser provedor? O que de fato configura uma, uma paternidade ativa e efetiva?
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie,
0: Eu sou Jéssica Castro.
2: E eu sou o Rafael Esquiavo.
1: Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E isso porque não paramos para contabilizar ainda quantas crianças têm esse registro e não conhecem o pai de fato. Né? Então o nosso tema de hoje é a construção da paternidade. Jéssica, qual as perguntas que nós temos aí?
0: Vamos lá, Rafa. A primeira pergunta é, como se dá, então, a construção da
2: paternidade? Opa, então vamos lá. A construção da paternidade, ela é algo que vai ocorrer, ó, Lá no início da vida, né? Então é uma, uma longa jornada essa construção da paternidade. Aí. Algumas pessoas muitas vezes acreditam que essa construção começa a ocorrer ou durante a gestação ou depois que esse bebê nasce, né? Então, algumas pessoas pensam: olha, o homem só se torna pai depois que a criança nasce. Muitos até falam assim: olha, não é durante a gestação que oh, isso acontece cara, mesmo, a né? Porque esse homem, é, durante a gestação, ele não está se assim, no desenvolvimento do bebê, os movimentos fetais, uh, o ter os sintomas, uh, ter que parar com algumas coisas, né? Lidar com preconceito, discriminação. Então, às vezes a população até diz, né, que a, o pai ele só se torna pai depois que a criança nasce e que essa construção da paternidade vai ocorrer aí só depois disso. O fato é que a construção da da paternidade e da maternidade vão iniciar desde tem infância, né? Mou, em poucas idades. Quando a gente tem aí um, um bebezinho e as mensagens, né, que são passadas para esse bebê da nossa cultura, essa criança já vai internalizando, tá? Então, se essa criança ela vai receber muito mais cuidados maternos do que paterno isso já é uma informação que está sendo passada para esse cérebro em construção do bebê. Se nós temos aí um pai presente na amamentação, nos cuidados com essa criança, nas trocas de roupa, fralda, né? Todos os tipos de cuidado. É uma outra mensagem que está sendo enviada para esse cérebro desse bebê em desenvolvimento, percebe? E isso já vai fazer parte dessa construção da paternidade. Então, é um bebê que já começa a internalizar... É, esses pais que, inicialmente, to, todos são mães, digamos assim, né? Se a gente tem aí esses pais que é, realmente cuidam dos seus bebês e não só oferecem ajuda, né? Ou, infelizmente, a gente tem muitos pais que não nem ajuda, né? Oferece, não oferecem nada, nem o nome, né? Nem o reconhecimento que aquela criança é filho dele. Então, nós temos todos, tudo isso. Então, isso tudo já é um registro e já faz parte da construção da paternidade. Então, como vocês mesmos falaram aí desses dados alarmantes que nós temos, né? De crianças registradas é, sem o nome do pai, né? Então, é, são crianças que elas já estão construindo essa ideia de paternidade, tá? Então, a Paternidade, a construção da paternidade inicia desde bebezinho. Todas as informações culturais, sociais, essa criança ela vai percebendo. Né? A criança ela vai percebendo o mundo, internalizando esse mundo e se relacionando com ele a partir dessas percepções, tá? Quando essa criança tem mais ou menos a idade de dois anos, é quando ela começa suas brincadeiras simbólicas. E aí, nessas brincadeiras simbólicas, é como se fosse já um exercício para a vida adulta, os papéis sociais. Por isso que brincam de é, polícia, ladrão, é, bombeiro, é, professor... Né? São várias as brincadeiras que essas crianças começam Até que antes não era possível Antes da linguagem Antes do pensamento simbólico né, Que começa a existir a partir dos dois anos de idade Quando essa criança convive com o um pai Geralmente vai existir uma identificação também Porque é nessa idade também Que a criança começa a perceber Que as pessoas não são é, de um único gênero Que existem, né? Alguns gêneros aí, porque até então não existe homem, não existe mulher, não existe trans, não existe nada, existem pessoas, né? E a partir do momento que essa criança então começa a ter linguagem, começa a poder simbolizar, ela também começa a internalizar papéis de gênero. Quando essa criança ela se identifica então com os papéis de gênero, né, do seu próprio sexo, como a gente a gente vai falar aqui, né, de heteronormativos, assim, nesse sentido, os meninos então, eles se identificam, né, com os seus pais, homens. E muitos deles começam a querer brincar justamente da profissão que o pai exerce. Né? Então, se o pai é marceneiro, se o pai é, é, é professor, é policial, sei lá quais são as profissões que existem aí. Mas ele acaba se identificando e começando a brincar. Né? E ao mesmo tempo, ele começa quando ele vai brincar de, de papai, né? ele também exerce os mesmos comportamentos que o seu pai dentro de casa. Se ele grita, ele vai expressar a brincadeira gritando. Se ele é amoroso e carinhoso, a criança vai expressar esse comportamento com amor e carinho. Percebe? Então, isso já vai é, construindo aí, né, uh, as dimensões psicológicas é, do que é ser pai. É engraçado que na adolescência... Uh, alguns adolescentes, homens, né, se tornam pais justamente quando eles têm histórias de abandono paterno, tá, então quando eles engravidam as suas parceiras, adolescentes, também na maioria dos casos, meninos adolescentes, acabam engravidando muitas vezes, é menina mulheres adolescentes também e quando você vai escutar a história desses meninos é comum o fato do abandono paterno e eles começam a dizer eu quero reparar claro que eles não usam essa palavra né mas no fundo é isso que eles dizem eu quero reparar aquilo que eu não tive então eu quero ser um bom pai um bom pai para mim é aquele que não abandona o filho que faz de tudo por ele né então eles têm até um discurso assim então quer dizer quando a gente fala em construção da paternidade, nós estamos falando de algo que uh, vem desde bebezinho mesmo. Todas as informações que são passadas culturalmente aí para essa criança, ela vai construindo e desenvolvendo esse tipo de pensamento, tá? Então, se nós temos pais que abandonam os seus filhos, é importante a gente também entender todo o contexto social, cultural, né? É de machismo, muitas vezes. É de, de uma ideia de que o homem né, não, não tem responsabilidades com os filhos, que isso que fique para a mulher, né? E é uma cultura que, muitas vezes, reforça esse tipo de comportamento. E aí ele vai construindo esse tipo de paternidade também, então esse discurso social ele vai influenciar, né, nessa construção da paternidade, bem como as vivências, né, do sujeito também é, vão construir aí, né, essa, essa imagem do que é paternidade e aí a gente vai ter nessa construção que é infinita, porque é diferente você ter né, o ideário do que é ser pai, o ser pai, né? E ser pai nas diversas fases do desenvolvimento do filho. Ser pai de um bebê, ser pai de uma criança, ser pai de um adolescente, ser pai de um adulto, né? E, e, ser avô, e por aí vai. Então, são diversos contextos aí da paternidade.
1: Certo, Rafa. E como você está explicando aí que essa construção já vem desde a infância, né? É, eu queria saber agora. É, dessas representações de brincadeiras infantis, né? Que elas são muito simbólicas. Qual que é o impacto dessas divisões entre as brincadeiras de meninas e de meninos que é colocada pela nossa sociedade como uma constituição de, de função paterna?
2: Show! Ótima pergunta, né? Então, assim, se a gente pensar... Uh que existe aí né, essa imposição de brincadeiras de menino, brincadeiras de menina, cor de menino, cor de menina, isso traz impacto negativo para a sociedade, né? E para as famílias, para a paternidade e maternidade, traz consequências. Porque ah, quando a gente diz que brincar de boneca é coisa de menina e não de menino, que, que, que mensagem nós estamos passando para essas crianças? tá né? a gente tá passando que olha quem cuida né de, de um bebê quem quem tem é, realmente as, as, essa função né do cuidado é a mulher e não o homem e aí infelizmente nós temos nessa né, geração é, de homens que não assumem as suas responsabilidades paternas né que não assumem os cuidados com os seus próprios filhos. Que deixam a encargo da mulher comportamentos machistas. E que muitas vezes, né, isso vem lá de casa. Então as pessoas pensam assim, ah, se meu filho brincar de boneca eu mato, né? Eu não sei o que, vai, vai virar bicha, né? Não, meu bem, né? não significa nada disso. Significa que seu filho vai ser um bom pai né é, e, e a gente não sabe né qual vai ser a orientação é, sexual de ninguém né a gente vai descobrindo isso ao longo do, do desenvolvimento mas o fato é que incentivar né crianças meninos e meninas a, a brincarem com o que quiserem isso vai promover desenvolvimento intelectual cognitivo motor né é, percepção diferente aí da sociedade a gente vai construir Homens né, diferentes ah, para essa sociedade. É, então, os cuidados, as brincadeiras de cuidados com uma boneca, como alimentar, trocar, levar para a escolinha, né? Isso são atividades simbólicas que preparam tanto esse menino quanto essa menina para a vida futura, tá? Enquanto é, realmente tiverem que se responsabilizar aí pelos seus próprios filhos. Então, assim, não há nada de errado com essas brincadeiras. E nós devemos incentivar, inclusive, né? Não existe, então, brincadeiras de meninos, brincadeiras de meninas, cor de menino ou cor de menina. Nada disso existe. Isso é uma construção social. É a sociedade que construiu isso. E a gente é, deve incentivar, né? Enquanto psicólogos, é, conversar com pais, conversar com mães, a respeito da importância de, de permitir que homens, filhos homens, possam exercer esses tipos de brincadeiras, que isso vai refletir na sua vida adulta, né? Quando ele realmente tiver que
0: desempenhar aí o papel real de pai, por exemplo. Não, Rafa. E como que a gente pode desconstruir esse pai que historicamente era provedor e que ainda é, isso ainda atravessa, né? A nossa contemporaneidade também e construir então uma função paterna é, mais ativa e que venha daquela perspectiva de compartilhamento de parentalidade. Certo. Então, é levando informação para a
2: sociedade, né? Porque, infelizmente, é, esse é um conhecimento que profissionais da psicologia têm, mas não a sociedade. Né? É, nas creches, infelizmente, nós temos lá as cuidadoras, né, as, as auxiliares de creche, por exemplo Que elas mesmas agem dessa forma a, a separar as brincadeiras de menino e de menina, por exemplo né Então, olha, aqui vão ficar os brinquedos dos meninos eles vão ficar desse lado Aqui os das meninas é, organizadores de brinquedotecas, por exemplo, eles também podem fazer isso, separar de um lado só brinquedos de meninas e do outro brinquedos de, de meninos, né? As, as brin brinquedotecas que nós temos aqui no nosso país, hospitalar, é, comunitária e etc, né? São vários os modelos aí de brinquedotecas, por exemplo. Então, assim, quando a gente começa a instruir esses profissionais, né, da educação, por exemplo, a gente já tem aí um, algo que pode começar a mudar a longo prazo esse tipo de pensamento, né, patriarcal aí. Né, é machista nesse sentido, né? De que olha, o homem não, 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 não deve assumir as suas responsabilidades né, enquanto pai, o homem é só provedor, não, né? O pai ele não ele, ele era provedor lá quando a gente tinha a família burguesa, né? Mas a gente já passou disso já faz um bom tempo. A maioria das famílias elas não são mais construídas de um pai provedor, a maioria das mulheres hoje trabalham, né? Então o provedor é o homem e a mulher. O provedor não é mais só o homem. Hoje o provedor é o homem e a mulher. A maioria das mulheres, elas têm um cargo, elas ocupam o mercado de trabalho. E muitas famílias a chefe, né, a grande provedora é a mulher e não o homem. Tá? Então, muitas famílias, principalmente quando a gente vai falar de família monoparental, a gente quando a gente fala de monoparental, pode ser que a, o filho mora só com o pai ou só com a mãe, mas a maioria das vezes é só com a mãe, não é só com o um pai. Então, assim, as mulheres, elas estão, assim, ocupando muitos cargos, né? É, inclusive altos, quando a gente vê cargos altos aí, cargos que exigem é, graduação, né? As mulheres, elas estão ocupando muito aí esse, esse espaço. Então, não é mais o homem que é provedor, não existe mais isso,
0: é, você falando, né, eu fiquei pensando, é, eu percebo em algumas constituições né, familiares, algum, alguns modelos de família, que o que me faz pensar que esse ser provedor ainda atravessa um pouco a nossa contemporaneidade, pelo seguinte, percebo que algumas famílias têm sim a mãe que também é, trabalha, e o pai que também trabalha, mas que é, a carga de prover lar é do pai. E a mãe acaba que o dinheiro que ela recebe com o trabalho dela é para ela, por exemplo, gastar com ela, mas que é o dever de e a responsabilidade de prover o lar ainda é do pai, mesmo que ambos trabalhem. Então eu vejo que ainda há algumas famílias que funcionam dessa forma. Ou então que a mãe, o dinheiro da mãe seja para ela, para ela fazer as coisas dela, comprar as coisas para ela. E também para o filho e o pai fica aquela responsabilidade de fazer a compra para casa, pagar a luz, pagar a água, enfim. Então eu ainda vejo que eu vejo resquícios disso ainda, mesmo que a mulher hoje a figura dela tenha mudado dentro da família, né? O que você acha disso? Cê isso é uma questão bem particular
2: isso? e individual de cada mulher, né, de cada relação familiar. É. Porque vão existir aquelas mulheres que não vão admitir isso. Né, tipo, você não é provedor de nada, é né? Você ajuda tanto quanto eu aqui, né? Então é, é como ela, ela leva né, essa situação familiar. E existem outras que, é, para elas, está confortável, né? Pensar dessa forma, se, né? se posicionar dessa forma. E assim a gente não pode dizer que está certo ou errado para ela, porque a vida é dela, os desejos são dela, percebe? Então, eu não sou eu que vou apontar o dedo e dizer assim, mulher, você não pode aceitar né, essa situação de ser subordinada ao homem, coisas assim, né? E, e... <risos> Tem até uma brincadeira no, no TikTok que eu, que eu assisti esses dias, vocês já devem ter visto quem tá no TikTok, né? Que ela fala assim... É... Nós, mulheres, não queremos ser sustentadas por homens, não sei o quê. Aí vem uma e fala assim, ó, garota, fale por você, não por, por todas, né, e tal. Né? Então, então, assim, vi. já, tá, já viu essa? Tá. Né? Então, assim, é, a gente fala por nós, né? Então assim a gente não pode achar que todo mundo né tem que, que acatar então é assim a, a a moral os valores são individuais são subjetivos nós precisamos ajudar na construção de um mundo diferente onde que o homem assuma as suas responsabilidades paternas enquanto homem né? que homem, é, pai, não divide tarefas. Né? Desculpa, não ajuda ele na tarefa, ele divide. Né, então não importa se no dia seguinte ele vai ter que acordar de manhãzinha para trabalhar de madrugada, vai ter a madrugada que é dele, sim, porque essa mulher ela também vai ter que levantar de manhãzinha para cuidar desse bebê. Não é porque ela não, né? Se ela tiver na licença maternidade, não é porque ela não vai ter que ir para o local de serviço que ela vai ficar dormindo ali a manhã inteira, não. Ela também vai estar tá super cansada, exausta, né? porque ela tem muita atividade para fazer, então a. Esse homem, ele não, não, não tem que se colocar no lugar de, olha, eu, eu tenho que ir trabalhar e prover a casa, então por isso me deixe dormindo. Mas a gente sabe que isso acontece, é o que mais acontece. E as Sim. mulheres, elas se colocam nesse lugar também, nesse papel de tipo, pai, ah, coitado, né? Eu acho que eu não vou acordar ele, não, eu mesma vou fazer isso, porque no outro dia ele tem que levantar cedo. Percebe? Então assim, tudo isso é uma questão cultural, é uma questão do que foi ensinado. O que que a mãe ensinou para essa pra essa mulher e para esse homem? O que que o pai ensinou? O que que os professores ensinaram? O que que a igreja ensinou, né? Como que as amigas se posicionaram diante, né? Então assim, tudo isso influencia na nossa forma de pensar e de sentir, né? Então assim, não a, a, a cultura ela tem um forte papel nisso, né? Nessas influências. Então, não, a, a gente não pode achar que uma, uma mulher que, que entenda que é, ela quer ser subordinada ao homem, que ela quer que esse homem seja é, provedor e que ela cuide do lar e do, dos bebês, que ela está errada. A gente não pode achar isso. Né? O que a gente é, não pode é, é continuar é, Achando que esse modelo está tudo bem, né? Porque tem muitas mulheres que sofrem com isso. Elas não querem esse modelo, vivenciar esses modelos. E elas estão sentindo dificuldade para quebrar esse padrão.
1: E uma questão importante também é que, independente dele ser provedor ou não, ele é pai e ele tem que assumir essa função dele como pai, né? O filho dele vai estar tá ali, independente dele ter o dinheiro para colocar em casa, dele não ter e ele precisa de atenção, precisa de, de crescer junto. Né? Então, independente de quem vai fazer esse papel financeiro dentro de casa, ser pai e ser mãe, os dois precisam de, de exercer essa função, né?
2: Sim, os dois. E aí é que tá, né? Como que a gente vai construir essa parentalidade nesses sujeitos desde a infância? Não adianta esperar esse homem se tornar adulto e pai para querer exigir essas coisas. Porque o modo de pensar, sentir e agir dele, não, não é construído a partir do momento que ele tem 30 anos de idade. 25 anos de idade. E isso é algo que é construído lá no passado. Então, aí é que está. Nós, enquanto psicólogos perinatais, com quem que a gente tem que conversar? É direto com o pai? É direto com a mãe? Não, é com a sociedade. É promovendo uma live como essa, um programa como esse, para ajudar quem está aí assistindo a pensar. É promover esse tipo de discussão lá nas, nas, na, nas pedagogas auxiliares que trabalham com as, com as crianças em creche, né? Com as berçaristas, com as brinque, brin, nas brinquedotecas, quem até esqueci o nome, como é que chama quem, quem trabalha em brinquedoteca, com professoras do ensino fundamental médio, né? Uh, promovendo, então, discussão com adolescentes, então, psicólogos tá, uh, é, escolar, por exemplo, que pode produzir essa reflexão, esse diálogo com adolescentes, porque adolescentes, eles são o máximo, né? Eles sempre querem estar tá contra as regras, né? Da sociedade. Eles gostam, não, é, é, todo mundo gosta de verde, então a gente gosta é do laranja, né? Então, assim, então, assim levar para eles esse tipo de reflexão é o máximo, porque pode ser que eles tenham construído um tipo de pensamento ao longo da infância, mas agora eles estão vivendo mais a autonomia do que a heteronomia. Porque na infância eles viviam a heteronomia que é a regra do outro. A regra do, do outro é incontestável, inquebrável. Mas a partir do momento que ele passa a viver a, né, os pensamentos abstra abstratos e consegue, então, entender a moral, é, construir seus próprios valores, esse tipo de reflexão muda, transforma né? E aí, o que ele estava indo para um caminho pode ir para um outro. Por quê? Porque houve uma intervenção que promoveu reflexão e que pode mudar todo o resto da vida
0: desse sujeito por conta desses tipos de intervenção. Percebe? É, posso fazer só mais um... Eu acho que esse, esse tema ele é bastante <risos> instigante, né? A gente fica <risos> se aqui para falar. É, eu vejo também você falando aí né, desse trabalho de educação né, da nossa sociedade como um todo e eu fico pensando o quanto isso também está internalizado nas mulheres mães também, porque eu percebo que muitas mães também não, não permitem, não, não abram um espaço para que o pai seja ativo nos cuidados com a criança, né? Isso acontece com muita frequência, né? E, e aí o pai acaba por não ter espaço dentro do, da própria relação familiar para poder ser ativo no processo, né? Para poder exercer aí os cuidados, para poder ter uma, uma parentalidade de fato compartilhada. E aí eu vejo, né? Então assim, a mãe ela pode até permitir, mas aí ela, ela exige muitas vezes que o pai faça da forma como ela faz, da forma como ela acha que é correto. Então o pai não tem muita autonomia para estar tá exercendo isso. Eu acho que isso acontece com bastante frequência também, né? Então, é algo que impacta é, não só nos pais, nos homens, mas isso também se constitui na psique
2: da mulher, na psique da mãe, né? Com certeza, muito bom, muito bem colocado aí, né, Jéssica? É, a gente tem aí muitas mulheres, né, a, a maioria, né, para não falar, ó, né? a maioria, sim, elas têm esse tipo de padrão de comportamento que você tá dizendo. Ah, não, você não vai ficar com o bebê porque você não sabe segurar o bebê, não deixe que eu dou banho porque você não sabe fazer isso, você vai acabar afogando a criança. Olha o jeito que você colocou o saco Pato, olha o jeito que você colocou a toca, né? E começa só a criticar os comportamentos. É verdade, né? E elas têm essa fantasia, essa ilusão, né? De, é, ah, imagina que eu vou deixar o meu marido, o meu parceiro levar o fulaninho para não sei para onde. A, a criança vai voltar encardida, vai voltar suja. É, é, elas não conseguem, né? Então, isso vem muito dessa cultura nossa, sim né E isso acaba reforçando esse comportamento de, muitas vezes, negligência dos homens. Porque a mãe deles fez isso, as vizinhas, as tias, o resto da, da sociedade, enquanto ele foi se desenvolvendo, e chega no momento dele exercer a paternidade dele também, a esposa, a parceira dele também tolhe isso. Então, é realmente, é uma questão social para que a gente possa ter mulheres que permitam o exercício da paternidade ativa e homens preparados e desejantes, né, de uma paternidade ativa, né? E isso não adianta, né? Não adianta, a gente precisa começar a construir isso desde a infância. Isso, esse tipo de mudança vai acontecer a longo prazo, não acontece a curto prazo. Mas é claro que numa situação como essa é possível fazer uma psicoterapia, né? O casal ir lá e fazer uma psicoterapia. Olha, não tá dando certo, eu quero que ele, né, é, assuma as responsabilidades de pai, mas ele não, não assume. E aí o psicólogo aceita aquilo ali, começa a conversar e começa a ver justamente que essa mulher tá fazendo exatamente o que a Jéssica acabou de dizer, né? É. E aí, esse psicólogo, então, começa a fazer esses apontamentos, né, de mudança de comportamento, né, então você tem que apontar, olha, mas olha, né, como você está agindo, como você está se comportando quando ele tenta assumir uma paternidade ativa, por exemplo, né, então não é algo assim, tipo, olha, você não tratou desde criança, não tem jeito mais, é, entrega para Deus, não, não é isso, dá para a gente trabalhar com essas questões, né, na, na vida adulta é possível, a gente trabalha aí com mudanças de comportamento, principalmente a análise do comportamento, a psicologia comportamental, ela é craque em fazer isso, né? Então, é, é, tem técnicas aí excelentes. Mas eu digo assim, para que a gente possa ter uma sociedade diferente, não famílias pontuais diferentes, né? A gente precisa realmente construir uma sociedade é, diferente nesse ponto né, é, esses dias eu estava com, 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 com colegas, né, um casal aí, de, é, amigos, colegas, sei lá como falar, e são donos de escolinha, e aí eu achei muito interessante que uns pais foram assim, perguntaram para ele, para eles, né, para os donos da, da escolinha, viu, aqui na sua escola, é, como é que vocês tratam é, banheiro de menino, banheiro de menina, como que vocês tratam isso? Eles falaram, não, aqui na minha escola, né, é, é maternal, crianças mesmo, né, bebês e tal. É educação infantil. Não, aqui é banheiro de menino e banheiro de menina, né? Então, aí, esses pais viraram para ele e falaram assim, ah, então, meu filho não serve para a sua escola. E eles ficaram revoltadíssimos, né, ficaram muito bravos com isso. Mas o fato é, se a gente quer uma, uma sociedade diferente no futuro, a gente tem que começar a trabalhar com essas crianças lá na, na creche, né? É com banheiro realmente unissex. <risos> Aproveitar que os meninos, né? Ali não tem ainda essa cultura, né? De, de, de dizer, olha, isso é, isso é de menino, isso é de menina. Né? Então, assim, quando a gente começa a construir... Porque isso é diferente para um adulto da nossa cultura. Se a gente pegar outras, nem é. Eu viajei para a Europa alguns anos atrás, fui para Amsterdã e lá tinha banheiro unissex. Em vários pontos. Então, quer dizer, lá eles têm uma cultura que está tudo bem, né? Se uma menina entrar no banheiro unissex não vai ser estuprada, como aqui no Brasil, por exemplo né? Então, é uma questão de cultura, só que se a gente quer futuramente ter essa cultura, de, né, de, das pessoas respeitarem mais as outras, né, dos homens assumirem mais os seus papéis enquanto pai, uhum. as mulheres permitirem, a gente começa em pequenas ações, como por exemplo, banheiro unissex para criança.
1: Sim. O Rafa tem algumas escolas agora que não tem mais dia dos pais e dia das mães, é o dia da família, e isso é sensacional, né? Porque agora nós temos muitos formatos de família diferentes, né? E aí você tem dois pais ou duas mães, como é que você vai comemorar o contrário, né? O dia da família engloba todo mundo, né?
2: Sim! Sim, engloba todo mundo. Porque tem gente que mora com a avó. Não mora com o pai, não mora Sim. com a avó. mora com a avó. É. É ela que exerce a função de mãe, né? Exatamente. Exato! Exato! Sim. Então, é dia da família. Eu acho, eu acho ótimo isso. Okay. Alguns pais ficaram chateados porque perderam o dia do pai, o dia da mãe. né Mas é, se a gente quer construir né, uma sociedade diferente, mais igualitária... Né, com menos discriminação, preconceito, tudo isso tem que ser lá na infância. O problema é que quem constrói essas escolas são adultos, né, que já estão contaminados né, com uma série de, 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 de preconceito e discriminações. Preconceito
1: aí, né? vem de cima, né?
2: Exatamente. A gente reproduz. né? Então, por isso que tudo vem é, de como a gente vai construir... Talvez a gente não consiga, a curto prazo, fazer com que os homens assumam uma paternidade ativa, mas a longo prazo é possível, desde que né, a gente leve essas informações, principalmente para quem trabalha com educação, né, que isso é uma questão de educação. né? Então, principalmente professores, essas pessoas relacionadas né, à educação mesmo. Porque isso a gente vai começando a transformar toda uma sociedade. Né, começa a transformar né, gerações. Então, a gente sempre tem que pensar a longo prazo nesses casos, né? A curto prazo dá, dá também. Mas para famílias pontuais, aquelas que vão procurar o serviço. Sim. Mas se a gente quer mudar né, uma história de uma nação, é a longo prazo, no caso. E, e sempre lá na infância, porque... É desde a infância que a gente vai construindo a nossa forma de pensar, sentir e agir.
1: O Rafa, vou fazer uma pergunta aqui que tá no YouTube. É, histórias e sabores com a vovó Duda. Temos uma alta quantidade de mães e pais que criam seus filhos sozinhos, sendo pai e mãe. Qual a perda para uma criança que cresce nesse ambiente monoparental?
2: Não há perdas, tá? Ah, é, se essa família tá dando carinho, atenção... É o que a criança precisa. Então, não, não existe perdas porque, olha, não tem um pai, eu não tenho uma mãe. Né? A, a criança, se, se naquele espaço tiver carinho, cuidados, atenção, educação, não há perdas. Só vai existir... Família com pai e mãe, a criança pode ter perdas. Quantas crianças a, a como é que chama? O conselho tutelar não vai lá tirar do pai e da mãe? Porque a mãe tá fazendo alguma coisa ilícita, errada, e o pai também não tem com quem deixar, então tem que tirar essa criança. Então tem pai, tem mãe, heterossexual. <risos> só que não dá para ficar, então não, não é essa a questão, não é a questão de dizer que um homem e uma mulher juntos, a criança não vai ter problemas, gente, não existe isso, né? É muito mais saudável uh, a gente pensar que o que a criança precisa é de proteção, carinho, cuidados, educação, conversa, diálogo, é isso que a criança precisa, independente se ela mora com dois pais, com duas mães, uma mãe, um pai, um pai e uma mãe, tá? Ou qualquer outro tipo de configuração
0: familiar aí. Percebe? Rafa, pegando aí esse gancho, né, que você tá falando aí das configurações familiares, é, há muitas mães, né, que são mães solo, que criam aí seus filhos sozinhas, mas também há casos né, em que o pai é o principal ou o único responsável pelos cuidados com a criança. Né? Nós temos pais solo. E como que esses pais solo são vistos na nossa sociedade? É uma percepção que se difere da, da, da percepção direcionada às mães solo? E se sim, por que, que existe essa diferença né, de, de, de olhar, de percepção em relação aos pais solo e às mães solo? E, e qual que é o impacto disso, né, na, 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 na paternidade?
2: Certo. Nós temos aí pais solos, né, é, e, te, e tá crescendo, né, esse tipo de, é, de configuração familiar pais solos, aí sim, tá, tem, tem crescido. E a sociedade, muitas vezes, olha, né, ah, não só para pais solos, mas como para qualquer pai que, que exerça a sua função de pai, de cuidado, como o Paisão. Machado. Uh, né? E a mulher não tá fazendo nada mais do que obrigação. <risos> né? Não é a mãezona porque ela dá banho, né? E troca a fralda. Não é a mãezona porque tem que trabalhar oito horas por dia, chegar em casa, ainda cuidar da casa e dos filhos, né? E fazer janta. Agora o homem, ah, esse é o homem, né? Esse é o super-herói, esse, né? Então existe diferença, assim, no modo que a sociedade vê, tá? E as pessoas até, quando uma criança faz alguma coisa, as pessoas falam assim, cadê a mãe dessa criança? Ninguém fala, cadê o pai dessa criança? Alguns homens, muitas vezes, sofrem discriminação quando eles vão em algum, uh, algum espaço, né? Por exemplo, como uma unidade básica de saúde ou numa reunião escolar, né? Quando ele é pai solo, digamos assim, isso, isso acontece para é, pais que não são solos também, né? Pai e mãe, a mãe tá trabalhando e o pai leva, tá? Isso acontece. Mas a, as pessoas que, que recebem ali na unidade básica de saúde ou na escola aquele pai, muitas vezes, eles começam a falar assim... É, é, mas e cadê a mãe? Por que, que você veio? Né? Querem, querem começar a investigar, né? como se, se não pudesse, como se fosse crime, como se fosse algo surreal. Né? Infelizmente, então, sim, tem, tem esse peso social né? é, sobre esses homens. Eles conseguem desempenhar tão bem quanto uma mulher, alguns até melhor, né? é, o seu papel é de pai ali. É, a gente tem função paterna, né, lá da psicanálise, que, que diz mais ou menos assim. Olha, a função paterna significa que alguém tem que é, exercer uma, uma, uma posição é, castradora e de suporte para que a mãe possa cuidar da criança, né? Então, olha, a mãe precisa ter um espaço e um tempo para amamentar, para cuidar do, da criança. E o pai garantir esse espaço, então ele que vai trabalhar, ele que vai fazer as ações que precisa para que essa mulher possa é, exercer aí as suas, as suas funções de cuidado com esse bebê tá? É, só que quando a gente fala em função paterna e função materna, não necessariamente a gente tá falando de homem e mulher. Então, um, um homem, por exemplo, ele pode exercer a função paterna e materna ao mesmo tempo, assim como uma mulher ela pode exercer a função materna e paterna ao mesmo tempo. Então, ah, esse, porque ele é homem, não significa que ele tá só é, provendo para a criança. Ele tá também oferecendo cuidados. Então, ele, ele está exercendo as duas funções, paterna e materna. Claro que depende de cada caso, né? Então, vão existir aqueles pais solos que realmente assumem uma paternidade ativa aí, de respeito, carinho, cuidado, educação com seu filho, mas existem aqueles que muitas vezes não exercem. Eles estão ali solo porque a mulher morreu, aconteceu alguma coisa, mas ele realmente é, 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 exerce violência, né? com aquela criança, isso existe também, não é porque é pai solo também que a gente só vai pensar em lado positivo, existe o lado negativo também, assim como uma mãe solo não é só lado positivo, tem os lados negativo também, a gente não pode se esquecer disso, tá? Mas uh, não há nada de errado, né? E tudo de positivo num homem que queira exercer a sua paternidade com muito cuidado, afeto, carinho, dedicação, Amor a esses filhos e a criança não, não sofre prejuízos por isso por ser cuidado por pai não tá é, não tem não tem nenhum tipo de prejuízo nesse sentido desde que a criança receba amor carinho educação afeto e tudo mais né é, desse homem ou de uma mulher não tem nada de errado é, com essa criança o que pode acontecer discriminação né, preconceito lá na escola, por exemplo, né, por conta dos professores, que são preconceituosos, por conta dos pais, dos amiguinhos, que são preconceituosos, então, o preconceito do outro é que pode influenciar negativamente no desenvolvimento da criança, e não o pai em si, ele ser pai solo, ou, né, digamos, mãe solo, não, não é esse o fato que vai trazer prejuízos para a criança, mas é a falta de empatia, educação, inteligência do outro que tem preconceito. Quem então, tem preconceito e discrimina as pessoas, para mim, não é uma pessoa muito inteligente. Então, essas pessoas não muito inteligentes né? é que acabam, é, na realidade, produzindo é, os efeitos negativos no desenvolvimento dessa criança que estava indo tudo bem, tudo ok percebe?
1: O Rafa tem um comentário da Aline aqui, que é, vem de encontro com a pergunta que eu ia fazer agora, né? Ela tá falando que ela tem receio de ser mãe, porque ela sabe que o marido dela não vai exercer uma paternidade de forma pontual. Eu não sei o que ela quer dizer com essa pontual, porque não tem uma receita para isso, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho para te perguntar como que nós, profissionais de
2: saúde, podemos construir essa paternidade desde a gestação? Legal! A gente pode construir essa paternidade desde a gestação com grupos de informação, informativo mesmo. Então, o psicólogo, que é perinatal, por exemplo, ele pode... É fazer o que a gente chama de pré-natal psicológico. Então, você não precisa fazer esse pré-natal psicológico só com mulheres, como até hoje eu vejo, assim, a maioria, quase 99%, né, dessa técnica é exercida com mulheres, né, e grávidas. E se esquecem que essa técnica pode ser exercida com os dois, né, o parceiro e a parceira, como pode ser feito só um grupo de homens grávidos. Então, a gente chama para essa reflexão. Então, a gente pode propor no primeiro encontro que eles falem um pouquinho como era a infância deles, se brincaram de boneca ou não, por exemplo. Quais são as lembranças que eles têm né de educação dos pais, da sociedade, relacionada à paternidade. A gente pode fazer exercícios como, olha, ser pai é e aí eles preenchem, ali a gente vai discutindo, né? Quando a gente percebe, por exemplo, que ele está dizendo é ser provedor e mais nada, certo? Então a gente vai produzindo ali discussão. Então a gente vai preparando desde a gestação. Então nós podemos contribuir né? com esses grupos de reflexão, e não grupos de aula, percebe? Porque senão fica tipo uma imposição. Olha, eu estou te ensinando a como ser pai. Não, tem que ser uma reflexão mesmo. Nós devemos promover uma reflexão para esses pais, para esses homens. E aí eles mesmos vão se organizando, se adaptando e produzindo conhecimento ali. Então, a gente vai falar, inclusive, de parto com eles, a importância da amamentação, da rede de apoio, o que, que é, pode ser um transtorno do pós-parto ou não, sobre desenvolvimento infantil. Então, a gente vai falar das etapas, os marcos do desenvolvimento infantil. Nós vamos falar sobre as práticas educativas parentais positivas e negativas. Nós vamos falar sobre a teoria da vinculação ou do apego. Tudo isso com esses homens. Gente, imagina um homem que passa seis encontros, só seis encontros, cada um tratando um tema desse, que não é só aula, né? Que promove discussão, reflexão, que ele pode participar contando a história dele, a vida dele, a percepção dele, discutindo isso com os outros. Vocês imaginem o poder disso? Né? o poder que isso né, é, transforma. Porque muitas vezes as pessoas elas vivem no chamado piloto automático, que é que elas não param para refletir, para pensar. Mas quando você chama para reflexão, acontece um negócio chamado conhecimento. Né? E conhecimento liberta. Conhecimento é libertador. Né? Então, muitas vezes, a pessoa ela ficava pensando Olha, eu só posso ser pai se for dessa forma E aí, numa discussão como essa né? Promovendo reflexões, uma série de coisas a, a, Isso muda, mas muda muito E a pessoa ela tem insights né? E aí, claro, trabalhando com esse homem O que, que vai estar tá acontecendo? A gente vai estar tá promovendo saúde mental para essa mulher Né? porque ele já vai estar tá mais empoderado, conhecendo, sabendo dos seus papéis uh, e, e, e desenvolvimento adequado para esse bebê. Percebe? Então, nós, psicólogos e psicólogas perinatais, estamos também reproduzindo a cultura... Da, da maternidade ativa e não da paternidade ativa quando 99% do, do pré-natal psicológico realizado país que já nem existe, né, já é raro mas quando existe não é feito com o homem, é feito com a mulher olha mais, um, mais uma vez a gente aqui né? porque é muito fácil a gente começar a falar porque o homem tem que aprender isso não sei o que, não sei que aí eu, enquanto psicólogo, vou lá e o que, que eu faço? reproduzo novamente, vou trabalhar com a mãe, não vou trabalhar com o pai. Exatamente.
0: Eu acho que dar um espaço para o pai, né, um espaço de fala para o pai, é favorecer uma rede de apoio para ele também, né? Porque a gente fala muito de rede de apoio para a mãe, mas e esse pai que também está se constituindo, né? Ele também precisa de um espaço de fala em que ele se sinta seguro, em que ele possa se identificar também com outros pais, né? Então, eu acho que, eu ainda vejo que é um pouco escasso, por exemplo, roda de conversa para pais, né, grupo para pais, é, e quando tem, é pouca aderência, mas o quanto que a gente precisa fazer esse movimento para que a gente mude, mude isso, né. Então, sim, a mãe, a gente precisa ter um olhar para a mãe. Mas esse pai, a gente precisa estar tá validando também ele nesse processo. Né? A gente precisa é, não só discutir entre nós, profissionais, a importância, mas também criar é, um espaço para que ele possa é, falar sobre as suas angústias, os seus medos, que também existem ali, né, do ser pai. Acho que isso é muito importante, né? E, e na psicologia perinatal, assim... Às vezes a gente tende a ir para o lado da mãe, né? Tem um negocinho, às vezes, que empurra a gente é, ao lado da mãe, Acho principalmente, assim, por conta de muita identificação também, né? É, não que você precise ser mãe para ser psicóloga perinatal. eu, por exemplo, não sou, mas é, muitos profissionais é, vêm para essa área por conta dessa identificação, então tende a ir para o lado da mãe, né? E o pai, às vezes, acaba ficando ali um pouco de escanteio, né? Então, isso também é bem influenciador, né?
2: Sim, mas são discussões como essa que a gente está promovendo hoje aqui que faz as pessoas terem insights e mudanças de comportamento. Quantas das, das psicólogas perinatais que estão aqui assistindo que agora não vão programar um pré-natal psicológico com o um homem só por ter assistido isso aqui agora, percebe? O quanto de alguém que trabalha como auxiliar de, de creche que escutou isso aqui, que não vai mudar, vai chegar quando voltar tudo, as crianças poderem ir para o espaço, mudar lá aquela brinquedoteca, né? E deixar os sabe? Então, assim, são informações como essas que fazem pessoas tomarem alguns tipos de atitude que estavam no piloto automático. E a partir do momento de uma, uma discussão como essa, faz com que a pessoa reflita e mude seu comportamento. Porque antes estava velado, estava como se fosse um ponto cego. Mas agora não é mais, alguém apontou o ponto cego e falou assim, olha, tem aquilo ali, ó, tem aquilo ali. Aí você não consegue mais desver o que foi visto. E aí algo provoca mudança. Então isso aqui é pouco. A gente está aqui, por exemplo, eu estou vendo, são 40 pessoas. Então, 40 pessoas, se 10%, né, quatro pessoas aqui saírem transformadas, mudadas em algum sentido, já está ok. E aí, que essas pessoas possam transformar outros 10% de uma outra situação que ela pode fazer por meio de palestra, de live, sei lá o quê. Quando a gente vai fazendo 10% cada um da sua parte, a gente começa a ter um movimento diferente aí, né? Que, que é a longo prazo. Mas a gente começa a ter uma movimentação diferente.
0: O
1: Rafa, é ah. importante falar também... Desculpa... Jéssica, eu, como eu faço trabalho com pré-natal psicológico, né, quando você cria esses grupos que vai o pai e a mãe, porque a maioria da aderência é das mães, né, então quando vai o pai e a mãe, é quando o pai vai falar alguma coisa, a mãe já fica assim, né, aí olha, então não tem esse espaço para o pai poder falar, para o pai poder se expor, né, ele não pode errar, ele não pode falar o que ele pensa para ver se está errado, para ele aprender, né? Então ele já fica, a mãe já fica só assim de olho, né? Começa a falar e já toma uns beliscão, aí já desiste de querer se expor da próxima, né? Uhum. E infelizmente, é. quando você faz, você programa esses grupos só para pais, é, é muito pequeno o número quando
2: vão, e por conta desse preconceito, né? Sim, sim. Gente, é muito difícil quebrar também, isso. Que é, que é devagar. Teve duas inscrição de dois, faz com aqueles dois. Faz
1: para dois. Porque Isso esses mesmo.
2: dois, depois, quando eles tiverem colegas é, grávidos, eles também vão indicar: olha, eu fiz um curso, foi legal, me ajudou nisso, Mas assim, quer dizer, no, no próximo que você for tentar, já vão ser três ou quatro.
0: Sim. E assim
2: vai tá indo, sabe? Então, assim, a gente não pode desistir é, no início, porque o início está difícil. O início sempre é difícil. O início sempre é difícil de tudo, tudo, para tudo. Né? Até a gente pegar o A. Não. Né? Então, assim, no início é difícil, mas depois as coisas começam a ir mudando. Então, assim, é só a gente pensar, amanhã vai ser melhor, né? Vou começar com o que tem. E, e começo, é
0: né?
1: Começa com dois, ah. no próximo vem
0: três,
2: vai aumentando.
0: Isso. É, Rafa, eu vou juntar aqui duas perguntinhas, porque tá acabando o nosso tempo, tá? Pra gente discutir aí para finalizar. É... Bom, eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho, da licença-paternidade. Porque, assim, a gente já discutiu bastante aqui que os fatores culturais que perpassam aí toda a construção da paternidade são bastante influentes, né, e, e que dificultam, então, a parentalidade compartilhada, que acaba recaindo sobre a mulher é, os, o, a responsabilidade maior com os cuidados com a criança. E aí tem alguns fatores, então, sociais, culturais, que acabam por dificultar isso ainda mais. E a licença paternidade, né, a escassez do tempo da licença paternidade é um desses fatores, né? Porque no início do, 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 do pós-parto, a gente sabe que a mulher ela precisa dessa rede de apoio, ela precisa se sentir segura para poder maternar né, a criança. E aí, juntando com a outra pergunta, acho que dá para a gente refletir junto. É, essa relação da mãe com o bebê, né, que no início é bem simbiótica, bem intensa, muitas vezes é, eu mesma recebo muito essa queixa na clínica, inclusive de mães trazerem né, essa queixa dos pais, de que eles se sentem fora da relação, se sentem isolados, não pertencentes, uhum. e, que, e que às vezes acaba por despertar um ciúme né, da relação da mãe com o bebê. E aí eu trouxe também essa questão da licença de paternidade, porque acaba que cria vínculo em que momento com o bebê, né? Porque está tá, tá longe, não está presente assim como a mãe, então ele acaba por se sentir dessa forma. Então, como que a gente pode orientar essa família, né? A, a favorecer o um vínculo pai-bebê diante desse cenário em que o tempo da... da da, da licença paternidade é escassa e como que a gente pode é, ajudar também a trabalhar essas questões em relação ao pai se sentir dessa forma né? não pertencente àquela família e, e, e se sentir isolado, e, sim, despertar um certo ciúmes
2: Certo, bom a licença paternidade no nosso país ela é bem ridícula, né? Então os homens eles têm ali é pouquíssimo tempo e isso é uma reflexão é, da nossa sociedade machista que responsabiliza só a mulher a mãe, né? Pelos cuidados com o bebê. Então o homem não não tem responsabilidades de cuidados com o bebê. Então por isso ele fica só cinco dias, né? Sete dias corridos aí de licença paternidade. Então isso é algo negativo. Não é algo legal. Nós, enquanto homens e mulheres brasileiros, precisamos começar a exigir é, que esse tempo de licença paternidade possa ser igual ao da mulher, tá? Nós não temos o melhor modelo de licença maternidade também do mundo, né? Visto que algumas têm que voltar com quatro meses e que isso não é nem o tempo que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para amamentação exclusiva, que deveria ser pelo menos seis meses. Então, só algumas empresas, hoje no Brasil, que conseguem, né? Dar seis meses de licença maternidade para essas mulheres. Ah, o fato de ser mulher e ter licença maternidade também não coloca essas mulheres em igualdade de salário, cargos, né? que são passados para os homens por conta que por ser mulher idade reprodutiva então, tudo isso acaba influenciando uma mulher-mãe e um homem-pai. A mulher, muitas vezes, ela teria que ser promovida, ela teria que fazer uma viagem, por exemplo, mas por ela ter um filho, ela não pode aceitar aquela viagem, porque ela não consegue levar o filho. Mas o homem consegue aceitar e ele faz essa viagem, e ele é promovido. E aí, a gente tem desigualdades de salários né, entre homens e mulheres no nosso país, exatamente por conta disso. Então, nós devemos começar a tratar de forma igual né é... e não diferenciada então o homem ele não tem que ter três meses de licença paternidade não não é isso que eu estou dizendo né mudar de, de sete dias para três meses não eu estou dizendo que tem que mudar de é, sete dias para seis meses <risos> né é isso que eu estou dizendo tem que ser igual e de preferência se aumentar essa licença maternidade e aumentar a paternidade também então se for de um ano a mulher é de um ano esse homem também Tá? E assim a gente começa a mostrar para a sociedade Que esse homem tem tanta responsabilidade Quanto a mulher sobre o seu filho A educação, os cuidados, os carinhos e o afeto Não existe um que tem que dar a mais não né? Então já começa a partir daí Então quando a gente tem esse tipo de situação A gente já, já, já começa a mostrar para as pessoas Olha, a mulher então é ela que, que acaba... Né? Mais do que o homem. Enfim, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar com isso enquanto psicólogos, levando esse tipo de informação para a sociedade, né? É, trabalhando com o que eu já falei, que pode ser no pré-natal psicológico, levando esse tipo de informações é, e fazendo a sociedade refletir cada vez mais. Principalmente nesse sentido aí que você está dizendo que as, as mães, muitas vezes, não permitem que o pai possa ser pai e exercer a paternidade, e eles se sentem rejeitados, se sentem deixados de lado por conta disso, né? E, e a gente precisa promover essa reflexão com essas mulheres também, né? Para mostrar para ela que o homem é tão responsável e tão capaz quanto ela, que não é o gênero dele que faz ele ser mais é, menos capaz de cuidar do seu bebê.
0: Certo? Eu sempre busco assim na minha na minha prática assim é, Rafa, quando aparecem assim essas questões é, criar momentos pensar em momentos é, para o pai é, se vincular com a criança unicamente porque por exemplo a amamentação é algo que também vem bastante ah é algo que só a mãe faz é, o pai está ele, ele ali como um suporte, como um apoio, mas não é algo que ele pratica, que ele também tem a oportunidade de praticar. Então sempre falo, vamos pensar em formas de criar momentos que só o pai é, vai estar tá ali junto com a criança, para que ele se sinta é, importante, pertencente também. Né? Então, por exemplo, ah, o banho é, é do pai, o banho é sempre o pai que vai dar, é algo que ele vai fazer ali exclusivamente ele e o bebê. Né? isso, assim, dá, dá, tem dado resultado, sabe? Isso tem sido positivo porque ele se sente ativo e também essencial e importante para aquele bebê, né?
1: Exatamente. Gente, eu queria agradecer por essa discussão maravilhosa de hoje.
0: Eu também quero convidar vocês para participarem do nosso canal no Telegram, Profissionais em Ação, em que diariamente a Rafa compartilha conteúdo de qualidade e para acessar, é só você digitar lá www.materonline.com.br barra telegramar. Está aqui, passando aqui embaixo. Obrigada mais uma vez a todo mundo que assistiu. Obrigada, Rafa, pelas discussões. Obrigada, Sara. Foi muito enriquecedor essa discussão de hoje. Até mais. Beijo a todo mundo.